0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: Desde 2015, por iniciativa do Centro de Valorização da Vida, o CVV, e do Conselho Federal de Medicina, o mês de setembro no Brasil é destacado como o Setembro Amarelo, um período voltado a conscientizar a população a respeito do suicídio, Fenômeno que é classificado como um grande problema mundial de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde. E os números são bastante impressionantes. Um levantamento do Ministério da Saúde do ano passado sobre essa questão indica que 55.649 pessoas morreram por suicídio no Brasil entre 2011 e 2015. Essa já é a terceira causa de morte entre pessoas de até 29 anos. Ainda segundo essa pesquisa, entre 2011 e 2016, 48.200 pessoas foram atendidas na rede pública de saúde por tentativa de suicídio e outras 176 mil foram socorridas com lesões autoprovocadas. E isso são só os casos registrados no sistema público de saúde. Para falar dessa questão, o MP no rádio, desta semana, recebe a médica Margarete Solá Soares, que atua no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública, uma unidade do Ministério Público do Paraná. Doutora Margarete, durante muito tempo o suicídio foi visto como um tabu, algo que não se comentava nem mesmo entre as pessoas próximas em família. Isso tem mudado e agora temos até campanhas nacionais para tratar desse problema, como é o caso do Setembro Amarelo. Por que é importante nós falarmos sobre suicídio?
0: Olha, é de extrema importância porque um tabu, né, o significado da palavra, já nos faz pensar que não é nada fácil modificar as ações que nós temos que executar para melhorar esses indicadores. né? O tabu é assim, você não pode falar de algo né, que é alvo de crença religiosa, fé, então são palavras tabu que você não pode dizer ou são ações que são tabu, né? comportamentos que são tabu. Então veja, o suicídio era visto como pecado, o pior dos pecados. Então, para muitos da cultura judaico-cristã, a pessoa que tirava vida não era merecedora né, da vida eterna.
1: Ia para o inferno.
0: Ia para o inferno. Por esta razão, ainda, muitas pessoas têm vergonha, medo de se manifestar e dizer que tem ideias suicidas. Então, elas não procuram ajuda, né, não se manifestam sobre isso e... Por não fazerem isso, ninguém consegue ter acesso a elas até que elas cometem mesmo esta ação que elas estão premeditando.
1: Então, ah. o importante delas falarem sobre isso é a questão da prevenção.
0: Prevenção. Elas não dão oportunidade de que se faça alguma coisa, ou pelo menos se tente alguma coisa, para impedir que elas vão até o final com essa ideia suicida. Né? Então, o setembro amarelo ele tem essa intenção de fazer com que cada um de nós se torne um agente que possa ajudar alguém que esteja nessa situação, tá certo? Todo mundo sabendo disso poderá ser alguém que pelo menos ouça, a acolha, né? E pare de pensar no suicídio como uma coisa errada, né? Esse sujeito é fraco, né? ele é diferente. Não, ele não é nem fraco nem diferente. Todo mundo pode estar no momento da vida vulnerável, né? e predisposto a uma ação como esta.
1: Certo. E o Setembro Amarelo neste ano, aliás, tem como alvo principal o público jovem. Conforme nós comentamos na abertura do programa, pessoas na faixa de até 29 anos têm o suicídio como uma das principais causas de morte. Como é o tratar o do suicídio com esse público jovem? Como é que os pais podem falar disso com os filhos?
0: Os pais podem tratar disso com os filhos quando eles são companheiros e bons observadores, né? a adolescência por si só é uma fase bastante complexa da vida, o adolescente é aquela pessoa contestadora, que tem comportamento instável, que um belo dia está triste, no outro está muito alegre, e ele precisa ter nos pais alguém de confiança, que ele possa dizer qualquer coisa sem ser fruto de juízo crítico muito severo. Se a família é esse lugar onde ele pode se manifestar, ele encontra apoio, ele poderá então encontrar né, alguém com quem compartilhar ideias, como por exemplo, eu não sirvo para nada, né, eu não sei o que vou fazer no futuro... Se ele começa a ter ideias desse tipo, a família tem que ficar alerta mesmo, sabe? Se essas ideias são persistentes, se o adolescente está sofrendo bullying, por exemplo, no colégio, né? se ele tem poucos amigos, se ele fica isolado por tempo demais, a família tem que né? acender uma luz né? e ficar de olho, porque esse adolescente corre risco. O que hoje nós temos é adolescente abandonado, porque se tem a ideia de que ele é um adulto, que de fato ele não é, e ele precisa de cuidados, tanto quanto uma criança e talvez até mais, porque ele está na transição.
1: E em ambientes coletivos como escola e trabalho, o que que pode ser feito para se tratar adequadamente dessa questão? Porque na família já tem aquela intimidade e nos ambientes coletivos.
0: Pois é, aí nós também temos que pensar que hoje a sociedade é muito egocentrada, né? Cada um cuida somente das suas coisas e não se preocupa muito com o outro. E por isso mesmo os indicadores são estes assustadores aqui que nós estamos vendo. Se a gente se preocupar um pouquinho mais com o colega e perceber que ele está tendo atitudes não usuais, né? Que não são normais no dia a dia e abrir a possibilidade dele conversar com você, aí já é o passo número um para que ele possa se manifestar e talvez você consiga ajudá-lo a procurar o passo dois, um serviço de apoio, né? ou conversar com um familiar ou amigo e começar uma rede de apoio para essa pessoa.
1: Doutora Margarete, nós falamos do problema do suicídio entre jovens, mas na verdade isso é um problema que atinge pessoas em todas as faixas etárias, em todas as classes sociais, certo? Existe algum indício de que a pessoa possa estar pensando em tirar a própria vida? A senhora falou aí da, da, da família, na escola, no trabalho. Como é que as pessoas próximas podem perceber um potencial suicida?
0: Bem... As pessoas que têm, sabidamente, doenças psiquiátricas como drogadição, alcoolismo, né, depressão, ansiedade, pânico, essas pessoas têm maior possibilidade né, de, em momentos críticos da doença, terem realmente ideação suicida, vontade de cometer o suicídio.
1: Ou seja, é, as pessoas nessa situação, uso de drogas, álcool, depressão... ansiedade, ansiedade, mas às vezes ela ela, pode já ter um quadro identificado que as pessoas da família, os colegas sabem e às vezes as pessoas não sabem que ela tem essa doença, às vezes nem ela sabe nem ela sabe, então deve ter algumas características gerais, né é um
0: comportamento mais retraído inabilidade para se relacionar com as pessoas aquela pessoa que tem dificuldade de ter amigos né? pouca rede social uma pessoa mais isolada, que de repente muda A personalidade fica irritado, pessimista, deprimido, apático. Muda até, por exemplo, em casa, hábito alimentar, o sono, não consegue dormir, né? Já teve uma tentativa anterior de suicídio. Começa a dizer que se odeia, que se sente culpado, que não tem valor, que tem vergonha, que teve uma perda recente, uma morte, que mexeu muito com ela, um divórcio uma separação, coisas que foram muito importantes para ela.
1: Emocionalmente fortes.
0: Assim. Muito fortes. A história familiar de suicídio, né, porque se houve na família, isso também mexe muito com a pessoa, né. É, você vê, de repente, a pessoa quer concluir todos os seus afazeres e começa a organizar documento, começa a escrever testamento, hum. bom. Né? Fica de olho aí. Sentimentos de solidão, impotência e desesperança. A pessoa sempre fala que não tem nenhuma perspectiva para o futuro. Bom, é, cartas de despedida, muita gente hum. começa a escrever, sabe? Então, opa, as pessoas que têm doenças físicas crônicas, sabe? Que sabem que não tem cura. Também são pessoas predispostas a esse tipo de ideia que são doenças, por exemplo, que limitantes ou muito dolorosas, né? E a menção repetida de morte ou suicídio. Muitas pessoas falam sobre isso e as outras não acreditam que ela vá levar isso até o fim. É bom acreditar.
1: E né? do ponto de vista físico, assim, eu já soube de casos de, de, de pessoas que descuidam da, da higiene pessoal. Da, isso, isso é comum também. Isso pode ser, é um comum. pode se ser
0: um sintoma, porque isso é, pode ser uma mudança de atitude, né? Existe o sujeito que é largadão sempre. Bom, hum. tudo bem. Então, eu tenho que observar se houve uma mudança Sim. radical na postura, sabe? De repente, o, o sujeito jogou a toalha, Sim. né? E ele não quer mais saber de nada. Ele le- nem levanta da cama, ou se levanta, não, não toma banho, sabe? Não se alimenta direito, e não quer saber de nada, certo? Bom, o que está ocorrendo ali é que esse sujeito não quer mais saber da vida, né? Então, os familiares, os amigos devem ficar alertas, são sinais claros né, de desistência de viver.
1: Certo, e a pessoa que pensa em suicídio, onde ela pode procurar ajuda para se livrar dessa ideia?
0: Pois é, Ele, ela tem que procurar ajuda, em primeiro lugar, com qualquer pessoa que esteja ao seu alcance por isso que é importante essas campanhas para conscientizarnos a todos de que nós podemos ser o primeiro é, o primeiro a primeira pessoa que vai prestar uma ajuda ali escutando sabe é, ser um bom ouvido já ajuda as pessoas às vezes fica pensando não mas eu não posso fazer nada eu posso pelo menos escutar sem fazer juízo de valor. Sim. Porque o fato da pessoa falar sobre esse assunto já diminui bastante a angústia dela. Em seguida, existem telefones aí em Curitiba. A gente tem o Centro de Valorização da Vida, com um telefone curitibano aí que é 41 3342 4111, né?
1: 3342 4111.
0: E tem um número geral que é o 188, tá? 188,
1: certo, isso que funciona é em, no Brasil inteiro. No Brasil
0: inteiro. Olha, bota essa pessoa com esse telefone para conversar com alguém que é habilitado em ouvi-lo, não é? E que pode ajudá-lo. É uma ideia boa. Outra ideia, as unidades de saúde, os CAPs, né? eles deveriam estar aptos também a receber esta pessoa e encaminhar ou para ambulatórios de psiquiatria, psicologia, o próprio CAPs, né? que é o Centro de Atenção Psicossocial, onde essa pessoa será ouvida, né, será verificado qual é o grau de risco que ela tem, se existem comorbidades, como disse para você, há doenças psiquiátricas Sim. em que isso é indicativo né, de que a pessoa possa ser trans, ter transtorno bipolar, ter depressão, ser um ansioso, né, precisar de medicação, Certo? De orientação e acompanhamento. São então, questões que
1: podem ser tratadas.
0: Tratadas. Tratadas e devem ser acompanhadas. Essa pessoa tem que entrar numa rede de apoio. Né? Ela tem que estar dentro de um radar, que a gente costuma usar esse termo, para que ela não fique isolada. O que ela precisa é de atenção, certo? E por bastante tempo. Sim. Porque, normalmente, alguém que pensa assim, espera até que as pessoas esqueçam de que ela está pensando assim para cometer o suicídio. Certo. Tá? Então, é preciso ter bastante cautela. Né?
1: Perfeito. Muito obrigado, doutora Margarete, pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio arroba, ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa! Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.